0: Til nå har vi hørt mye om aktive eiefond. I de neste episoderne av Unnitert skal vi høre mer om andre typer investerende VC- og P-miljøer, PM og vi skal begynne med Corporate Ventures, eller CVC'er som det også kalles. For mange av de store selskapene som Equinor, Posten, Statkraft og BKK har fått egne venturearmer som investerer i og utvikler selskaper som er viktige for disse store selskapene fremover. Der er nettopp Equinor og BKK jeg har her i studio, med Managing Director i Equinor Ventures Kjersti Reinsnos og Andreas Tufteland Engelsen, daglig leder i BKK Spring. De skal fortelle mer om hvorfor og hvordan store selskaper fokuserer på VC-invisteringer. Velkommen til en ny episode av Unåtert. Hei Kjersti og Andreas, velkommen til Unåtert. Hej, tusen tack för att vi fick komma.
1: Hallå, tusen tack för mig uh, fick komma.
0: Kirsty, kan du bitte mig berätta oss vad gör Equinor Ventures?
2: Ja, vi investerer i och stöttar innovative uppstartsföretag. Vi tror att innovation og kreativitet i startupsbedrifter kan føre till disruptiva förändringar och driva industrin fremover i en lågkolbenriktning. Så vi är ett team på cirka 30 anställda i Norge, USA och Storbritannien och jag leder alltså Europa -teamet.
0: Hmm. Bare for å plassere dere litt mer i det store bildet, investerer dere i Vese i året, cirka?
2: Vi har som ambisjon å investere rundt 750 miljoner amerikanske dollar, cirka 7 miljarder kroner over de neste fem årene. Og det gjør vi enten med å gå inn i selskaper som, direkte som aksjonær, som typisk 5-20% eierandel, eller med prosjektmidler i tidlig fase teknologiutvikling. I tillegg så vi med Accelerators, som er et globalt mentorbasert program for grunnere.
0: Andreas, hva med dere? Hvem er BKK Spring?
1: Vi er BKK-konsernet sin corporate venture arm, og vi investerer i minoritetspositioner i oppstart og vekstselskap som har en unik enten teknologi eller forretningsmodell med mulighet for å spille en fremtidig nøkkelrolle i det fremtidige fornybare samfunnet. Vi en del av en bransje i omstilling, og med helt sikre på at oppstartselskap kommer til å ta flere viktige positioner fremover. Vi ønsker å med og bidra til at de klarer å gjøre det på en god måte.
0: Det er jo ganske nyetablert, Andreas, men sånn, cirka hvor mange investeringer
1: har dere gjort så langt? Så langt har vi gjort eh, nye investeringer, eh, og eh, i tillegg så har, eh, har vi gjort eh, mange oppfølgingsinvesteringer i de selskapene som vi har positioner i.
0: Hvorfor ønsker Equinor, eh, Kjersti, å gjøre investeringer i Vese være involvert i Vese-miljøet?
2: Ja, det er noe vi har gjort siden 90-tallet, så det er ikke noe nytt. Vi er altså en strategisk investor for å bygge oppunder og forme strategien til Equinor. Nå med det grønne skiftet og klimamålene så må ju Equinor vokse kraft innenfor fornybar energi som vind, sol, og vi må bygge nye verdikjeder da innenfor hydrogen och karbonfangst og lagring. I tillegg så må vi jo fortsette å utvinne olje og gass, både sikkert og mer energieffektivt. Og här har Equinor Ventures en viktig rolle. Så i så vil det si at vi investerer i selskaper som raskt kan implementeres i eksisterende virksomhet og forbedre denne, eller vi bidrar til å ekspandere Equinors forretningsområder med nye løsninger, eller til sist gir innsikt til helt nye områder som kan bli fremtidige forretningsområder.
0: Og jeg har lyst til å mer om det investeringsfokuset på. men vi kan høre bare kort av Andreas sitt svar på det spørsmålet også. Hvorfor ønsker BKK å være involvert i WC?
1: Rasjonalet vårt er mye samma som Kjersti forklarte at Equinor har, men for vår del handler det om to ting. Vi ønsker å få strategisk verdi ut av investeringene vi har, i tillegg til at investeringene må ha potensial til god finansiell avkastning. Så for vår del handler det også om å investere i teknologi og selskap som kan være med og gjøre at vi jobber enda smartere i, i, i morgen. I tillegg så handler det om å investere i selskap som, med i lag, som, som, som vi kan utvikle nye tjenester og, og produkter sammen med.
0: Men er det sånn da at investeringsfokuset deres kun er selskaper som er knyttet til den virksomheten? i dette tilfellet da, Equinor og BKK har, eller har det et fokus som er bredere enn som, som så, Kjersti?
2: Det må være energi-relaterte selskaper, altså som utvikler teknologi, produkter, eller har forretningsmodeller som er relevante for oss. Men når det er sagt, så er vi jo med å forme strategien til Equinor. Vi skal jo også bidra på områder, eller gå nye veier som Equinor ikke er i dag. Så det gör jo at mandatet vårt er i praksis veldig hvitt.
0: Hvordan er det for dere,
1: Andreas? vårt mandat är att stärka dagens existerande strategi, men i tillägg så ska med kunna ta i av det som er til BKK i randzoner av där som är strategien till eh MEKOK idag så som fortsätter i Kvinor så ska med och helt klart vara med och utfordra och och testa ut randzoner av där som är har fokus på Bergen
0: Ok, så hvis vi ser litt på investeringsprosessene deres, hvordan velger dere da ut i de selskapene dere skal investere i? Hvordan finner dere dealene? Hvordan tar dere beslutningene om en investering i et selskap? For det er jo ganske naturlig å se for seg at en sånn beslutning kan være litt tungråd i et så stort selskap. Kan dere si litt om det, Andreas? Du kan jo begynne. Ja, vi, vi
1: hadde fokus på at vi etablerte satsinger over BKK Spring. Så fra starten av så etablerte vi BKK Spring som et eget selskap, med et eget styre. Så med har et styre som består av ledere fra de ulike forretningsområdene i BKK, og har rigger på en måte som gjør at med hurtig kan ta avgjørelser når det blir krevet. En måte vi jobber på er at administrasjonen i BKK Spring både finne selskap som kan være aktuelle å investere i, vurdere om det er gode investeringer og dersom vi mener da, fremme investeringene til styret som da tar den endelige beslutningen på om dette er noe vi skal investere i eller mm.
0: Men når du da sier at dere finner selskaper som det kan være aktuelle å investere i, hvordan gjør dere det, det en praktisk?
1: Godt spørsmål. På den ene siden er det veldig mange som kontakter oss. Vi, vi blir jo på mange måter definert ut av den porteføljen som vi har per i dag. Så mange har hørt, oss, hørt om oss i, i den sammenheng. I tillegg så gjør vi mer proaktive søk også. Hvis det er tematikker men ser at vil bli viktig for oss fremover, og som men ser at med inne vi har ett fortrinn på, så gjør vi mer proaktive søk for å finna aktuelle oppstartselskap innenfor de tematikkene. Hjærtelig velkommen er det der for
2: dere. Ja, vi starter med begynnelsen. Da. Vi vi får også mange henvendelser som mail eller kontakt på en annen måte. Det gjelder særlig, de, særlig innenfor olje og gass, som er ett område hvor vi har vært veldig lenge. Men når det gjelder fornybar og nye, nye områder, og særlig de områdene hvor vi ska være med å forme strategien, så er det vi som i stor grad er, er proaktive. Hvor vi går ut og treffer selskaper, vi er på olika arenaer, konferenser, seminarer og så videre for å, for å være synlig og, og, og få kontakt. Så alt i alt så vurderer vi mange hundre potensielle investeringsmuligheter i året, men vi investerer kun i noen få av disse her. Og det er en en process, en god process og en grunnig process. men vi, vi veier både hurtighet for å få gjort de investeringene vi mener er bra, og på en annen side sikrer at de investeringene vi er, mener, eller håper er bra til å begynne med, faktisk også er det når, når vi har investert. Så, så vi går gjennom ulike beslutningsarenaer, hvor det er et team som jobber med, med en potensiell deal, og hele veien blir utfordret av andre. Hvem som til slutt sier ja eller nei, det avhenger av størrelsen, men hvis det er en altfor så er det jeg som kan si ja, eller så er det som oftest leder av Equinor Ventures som har den muligheten. Vi har også investeringskomitee, men det er rådgivende, så det er enkeltpersoner da, som sier ja eller nei. Og under hele en prosessen her, så... Så ser vi på delen, altså som vi måler oppsiden, hvor mye, hvor mye mener vi selskapet har vært? hvor mye mener vi kan få når vi skal gjøre en exit. Så vi vill jo ha finansiell avkastning på din investeringen vi gjør. Og så ser vi på nedsiden, vad er nedsiderisikoen her? Og da ser vi både på finansiell nedsiderisiko, og også ikke finansiell, så en compliance og ESG-risiko. Og det siste er også viktig for de selskapene vi har, de ønsker vi skal skaleres og gå krysse landegrenser. Og en viktig del av den jobben vi har er jo også due diligence, at den er grunnig. Og hele prosessen så jobber vi tett med relevante personer fra Equinor-organisasjonen for å få deres syn på hvilken verdi mener vi at vi kan bringe til selskapet som eier, og selvfølgelig vilken verdi vil selskapet eller teknologien kunne ha for Equinor på sikt.
0: Men øh, nå nevnte du jo det med at det ønsker at selskapene skal kunne bli større, kanskje også vokse utover landegrensene, men hvor lenge eier dere selskapene da, eller er det sånn at de automatisk blir en del av Equinor-systemet til slutt eller kan det like gjerne kjø kjøpes opp av andre selskaper? Ja, normalt
2: så blir det kjøpt opp av andre, så vi eier et, skal si, et vanlig livssyklus for et portofolioselskap er mellom fire til syv år Och da selges det ofte av en strategisk kjøper, altså en industriell eier som kjøper 100% fordi de ser at selskapet vil passe in i det de allerede har. Eller det kan være en finansiell kjøper, et annet venture fund eller private equity fund. Vi ser også i økende grad at selskaper registreres på børs, så da kan vi også få en exit gjennom en, en, en børslisting. Mm.
0: Hvordan er det for dere, Andreas? Ønsker dere at selskapene skal integreres i BKK-systemet etter hvert, eller kan dere også kjøpes opp
1: av andre aktører? Her har helt tilsvarende syn som Kjersti og Equinor. For oss i BKK så er det viktig at selskapene har alle muligheter å åpne. Så vi ønsker egentlig primært å koe med stedet lag med andre, for vi ser at vi kan bringe inn en verdi som investor, mens andre investorer helt klart kan kompletere vår ekspertise. Og som BKK på sikt skulle bli en aktuell kjøper av selskapet, som er det viktig for oss at det skjer eventuelt på helt markedsmessige vilkår.
0: Når det går in i disse selskapene som, de, som dere vurderer, dette er kanskje noe som særlig gründerne der ute lurer på, men hvor store er de selskapene? som dere vurderer, hvor langt har de kommet på vei i sin utvikling? Er det, kan det være en god idé i garasjen, eller må det være et modent selskap som har en del ansatte og god omsetning, Kjersti?
2: Vi har ingen formella krav til stors eller utveckling, men normalt så, så går vi in fra serie A till C, men i enklare tillfällen så kan vi också göra en såkorninvestering, alltså helt i tidig fas på ett sällskapsutveckling. Störelsen alltså det varierar också från ett par titals miljoner kroner på värde på sällskapet till upp mot många hundra miljoner kroner. Men där det är viktigt att märka sig att vi investerar också utanför Norge och då USA, hvor venture sällskaper generellt är mycket högre priset än det vi ser her i Norge.
0: Mm. Hvordan er det for deg, Andreas?
1: så oss i BKK går vi inn fra såkornfasen og investerer til serie A som første investering. Og så setter vi selvfølgelig av kapital til å gjøre oppfølgingsinvesteringer i de selskaper som vi går in i. Og då kan vi følge betydelig lengre enn serie A. Men går nesten så tidlig som, som at det er en idé i garasjen, men vi ønsker helst at selskapet skal, skal være ferdig med problem-solutions-pitt. Vi ønsker at en har et produkt klart til å begynne å teste litt i markedet før med gir første investering.
0: Og når det da har gjort en sånn investering, da, hvordan bidrar dere til utviklingen av selskapene utover med den kapitalen dere bidrar med? Hvordan er dere aktive eiere, Kjersti?
2: Ja, vi er aktive eiere, så målet er jo at både Equinor og Ventresselskapet skal ha nytte av eierskapet, og at vi er med og bidrar til verdiøkning. Det er, det er derfor det er mange som ønsker oss som investor til forskjell fra for eksempel finansielle investorer som kommer hovedsakelig med pengar. Så vi jobber med utvikling av selskapet, både med å være representert i styret, vi tar normalt styreplass, og da har vi ansatte i venture som da kommer inn i selskapene som styremedlem. Og det her er svært kompetente medarbeidere som er veldig gode på venture, og de er gode på å skalere selskaper for å få selskapet til å åkte seg. De forstår teknologien, og de er gode på governance i tillegg til arbeidet vi gjør i styret er vi også aktive med å knytte kontakt mellom Venture-selskap og Equinor, så vi jobber jo for at selskapet skal få teste eller kvalifisere eller bruke teknologien i Equinor, dersom det er det som er selskapets mål. Vi ønsker jo at Ekvonor kan bli kunde av selskapet, og da vil det også enklere få andre kunder. Men det er viktig å nevne at vi ikke krever særbehandling, altså ikke eksklusivitet. Vi er helt ordinære aksjonærer og, og bistår og hjelper i den grad vi kan forutvikle
0: selskapet. Mm. Er det det samme for dere, Andreas?
1: Absolutt. Vi er med også veldig fokus på at vi ikke ønsker noe særbehandling, for vi tror at det særbehandling hemmer sin utvikling mer enn det fremmer. Men vi, vi ønsker også å være en aktiv investor og tar og styrer plasser og ønsker være med og bidra med bransjeekspertisen som vi har. med er et som har eksistert i over 100 år og har naturligvis både bransjeekspertise, nettverk og infrastruktur som med ser oppstartselskapene våre nyter godt av. Så vi, vi skal være en døråpner blant annet for nye kunder, nye partnere og nye investorer når det er aktuelt.
0: Hvordan samarbeider dere med de andre eiermiljøene da? For eksempel VC-fondet, så du nevnte jo koinvestering i stedet, Andreas. Banker eller andre type private investorer, hvordan samarbeider dere med de, Andreas?
1: For oss er det veldig viktige samarbeidspartnere, så de fleste investorer som in innenfor vårt mandat, både fasemessig men også tematisk, har med faste møtepunkt med. Der vi diskuterer aktuelle case, deler deal flow for å verifisere om dette er gode muligheter som vi kan samarbeide om. Det er noe som gir både oss og det vi samarbeider med god verdi, og jeg tror det er tilfallet god verdi til selskapet som blir diskutert.
2: Mm, Kjersti? Det er det samme for oss. Altså det er viktige stakeholders, disse for ko-investeringer. Når vi går in i nye selskaper, så er det en fordel å ha andre invest investorer sammen med oss, for å, også for å spre risikoen. Og så er det en fordel når selskapet senere trenger mer kapital, at det er også andre som kan komme inn i tillegg til oss. Og når vi går inn i, i nye land for eksempel, eller nye områder som vi gjør, så er det en stor fordel for oss å ha en co-investor som for eksempel kommer fra det landet, eller kjenner den, kjenner den bransjen da, som vi skal investere i.
0: Nå har du jo begge, begge har nevnt det med andre land og selskaper utover landegrensene. Så hvor stor er andelen av det de investerer i Norge kontra internasjonalt da?
1: PTC er veldig enkelt for oss. Vi 100 prosent investeringer i Norge. Men mandatet vårt er bredere enn sånn. Så, så vi, har, vi har mulighet for å gjøre investeringer både i Norden og Europa, som det skulle bli aktuellt. Men per i dag så har vi kun som har hovedkontor i Norge.
2: Så mandatet vårt, det er globalt. Så det teamet som jeg leder, vi har hele verden minus Amerika. Hoveddelen av investeringene våre er i Norge, og det er ikke fordi vi investerer mest i Norge i dag, men fordi vi har holdt på siden 90-tallet, og da var det hovedsakelig Norge man så på i ganske mange år. Men nå, de investeringsmulighetene vi i dag har i pipeline, så er ø, hovedvekten på utlandet, og da utlandet så mener vi jo da Amerika, USA, England, andre europeiske land, og vi ser også utenfor Europa. Vi har jo også selskaper i dag i USA, Kanada, Brasil og Midtøsten. Og vi regner jo med at hvis du spør oss om fem år, så vil dette her se helt annerledes ut, at vi har dekket enda flere land.
0: Spennende. Tiden vår begynner allerede å nærme seg slutten dessverre. men jeg har lyst til å dere, sånn avslutningsvis fra deres ståsted. Hva slags trender ser dere i VC-miljøet nå, både fra deres side og blant de selskapene som dere ser på? Andreas?
1: Jo, innenfor vår tematikk så ser vi at det kommer flere og flere internasjonale profesjonelle investorer inn i, i landet. Men mener det er positivt, for det løfter profesjonaliteten til neste nivå. Og disse internasjonale miljøer har ofta kompetanse på andre områder enn da norske investorer tradisjonelt har vært sterke på. Så det er kanskje den ene trenden. En annen viktig trend er jo at det blir større og større fokus på ESG og bærekraft. Og vi ser selskapet har fokus på både hvordan man skal rapportere, men ikke minst også hvordan man kan bruka bærekraft som, som et uh, tydelig konkurransefortrinn.
0: Hva ser dere, Kjersti? Jeg enig
2: med at ESG og konkurransefortrinn er noe vi ser, og det er også et tema som jeg brenner for, eh, hvordan man ved å støtte selskaper kan fremme menneskerettigheter og miljø, og faktisk tjene penger på det. To forholdene jeg i tillegg vil trekke frem er høyere priser og tidligere børsnotering. Så vi ser jo at selskaper, da, særlig innenfor fornybar, at priserne når man går inn som investor har økt. Det er mange investorer som er villige til å betale mye for selskaper som har liten eller ingen inntekter og kommet veldig kort i utviklingen. Det er generelt mye penger i markedet, og det er også en annerledes politisk vilje til å bruke mye kapital på å finansiere og få fram ny teknologi- og forretningsmodeller. Noen snakker om boble, andre mener at dette her er bare det grønne skiftet, men det som er sikkert er at alle ikke kan bli vinnere. Noen vil gå tapt, og da er det viktig å velge riktig. Og da har vi gått tilbake til det vi snakket om om investeringsprocessen, Det er viktig at den processen er god og grunnig, så man velger ut de beste selskapene som både vil bryde med god teknologi, og skaleres og øker i verdiet. Og børsregistrering, altså det er det andre vi ser. Vi ser at selskapet mye tidligere enn før går på børs. Det er også selskaper som ikke har mye inntjening og kommet veldig kort i utviklingen. Så både de med tidligere børslisting og høyere priser fordeler ulempe fra et investorperspektiv, med ved at høyere så får man også mer igen når man selger investeringen sin i dag.
0: Jeg tror det får bli siste ord. I tid var er dessverre slut, men jeg skal bare kort oppsummere litt det dere har sagt. Vi har hørt det at CVC'er de skal styrke den eksisterende strategin til selskapet som, som de opererer for, men de skal også bidra til å utvikle selskapene videre og finne ny innovasjon for det. Det er en strategisk investor for å bygge opp under selskapets virksomhet. Vi har du sagt at venturearmen er rigget for å ta investeringsbeslutninger hurtig, dere blir ofte kontaktet av selskaper på mail og telefon, men dere gjør også proaktive søk og vurderer hundrevis av selskaper i året, så du, Kjersti, men vi investerer bare i noen få. Da gjøres en vurdering på hvor mye selskapet har vært, hvor mye man kan få ved en exit, og hva som er nedsiderisikoen. Men det har et ønske om at selskapene skal vokse, skalere, og gjerne krysse landegrensene, gjerne kjøpe seg andre selskaper, så det går ikke naturlig rett inn i Equinor eller BKK-systemet, CVC-ene er aktive eiere og bidrar med verdierøkning til selskapene. Det representert i styre ofte, med mennesker som er gode på å skalere selskaper, som forstår teknologien og som også er gode på governance. Og så får de teste teknologien sin i Equinor og BKK. Når dere peker på trender avslutningsvis, så nevner dere begge et større fokus på ESG og bærekraft, og så ble det nevnt høyere priser, særlig innenfor fornybar og tidligere børsnoteringer ble også nevnt. Og ikke minst at dere også ser flere internasjonale og profesjonelle investorer inn i landet, som ofte har kompetanse på andre områder enn norske investorer. Det siste det ser vi jo også i NVC, og det er jo gledelig nettopp som du sier, Andreas, for å være med å det norske økosystemet ytterligere. Høres det ut som en grej oppsummering? Veldig bra fra mitt perspektiv. Du var flink. Så bra. Da uh, sier vi takk for nå, og uh, takk for at dere kom. Tusen takk. Veldig hyggelig å komme. Tusen takk. Og så til alle dere som lyttet, på igjenhør.